0: 每个人都有一个武侠梦，每个人都有一段江湖情节。亲爱的听友们，小熊今天就带领大家走进一部非常成功的武侠电影。这部电影呢，在豆瓣上评价很高，得分也很高，是《绣春刀》。这一个影评啊，是网友写的，想跟大家一起分享一下哈。名字叫做《每个人都有宿命，无情变无敌》。《绣春刀》的宣传定位是武侠热血，在我看来，这个定位不太准确。整部片子所谓武侠的热血、浪漫、豪情、峡谷都差那么一把火，它不够洒脱，不够赤诚，而它满满承载的都是情与现实。太过纠结的情和满满负重的小人物现实。电影中，张震饰演的沈炼作为核心人物，为了对周妙彤的情，做出了关乎身家性命的选择。王千源饰演大哥，为了这对兄弟的情，选择揽下一切罪过，承担责任。一切尘埃落定，所有的因重在情上，所有的果也结在情上。不知道大家有没有看过这部电影哈？小熊在这里强烈的推荐给大家，真的挺不错的一部电影。对我来说，电影中击中我的这个关键点有四处。第一个就是兄弟三人来到魏忠贤藏身的客栈，朱丹饰演的四小姐问道：“来者何人？”镜头转到兄弟三人，昏暗的灯光下，兄弟三人脱掉身上的黑色披风。飞鱼服的袖片随着披风的滑落而显现出来，三个人从容而立，那一刻热血沸腾。锦衣卫这个题材在电影上早已经不陌生，而绣春刀的视角是独特的，他不专注于锦衣卫的威风凛凛，不专注于锦衣卫的豪情万丈。从故事开始到最后，兄弟三人身上承载的，全是在风雨飘摇的朝廷大环境下，他们作为一名棋子的无力感。很显然，这并不是一个简单的、仅仅关于英雄的故事。第二个点则是兄弟三人在严府殊死搏斗，命悬一线。当大门打开，三个人顶风而立，疲惫的面容、血迹斑斑，而挑起的嘴角却昭示着他们的嘲讽、得意与坚毅。三人无畏的姿态不仅仅来自于他们的刀法武功。更多的来自于三个人相互依靠、相互信任的兄弟之情，这份情谊是难得的，这也是电影故事的主线。如果说一个电影最重要的是什么，在我看来就是一些合理的人物做合理的事情，然后讲述一个合理的故事。而《绣春刀》呢，做到了这一点，漂亮的，非常漂亮的，在国产片里面也是非常难得的。第三处是让我心伤 的， 是张震饰演的沈 炼， 在打点好一切去找周妙 彤， 在他的房间 里， 演练着要对妙彤说的 话， 他紧张而期 待， 他憧憬着为他赎 身， 带他离开京城。当他满心欢喜之 时， 发现妙彤像躲避其他客人一样躲避 他， 却在另一个男人的怀里面柔情似水。沈炼为了妙 彤， 将自己与兄弟置之危境之 中， 却发现自己为他所做的一切。都是他想让别人给的。张震的眼神把那种受伤却又不愿意流露的情感演绎的出神入化。张震呢，是老天赏饭吃的那一类演员，他长着天生的电影脸。很多人在我微博刷屏说男神的时候不解，说看不出张震哪里帅，但实际上看张震的电影就知道，大荧幕里的张震，当镜头拉近，他的眉梢、眼角，处处都是戏。再大的特写都经得起，在我心里面，眼神最好的男演员，除了梁朝伟就是张震，而他和梁朝伟的眼神也有很大不同。比如说，梁朝伟眼神里更多的是忧郁与多情，张震的眼神却是更为坚毅的。而这里击中我的，也不仅仅是张震，还有刘诗诗饰演的周妙彤与严公子拥抱之时流的那滴眼泪。这个镜头是透过薄薄的纱窗窗纸展现的，而周妙彤的饰演者刘诗诗也将那种哀伤无奈，透过这个薄薄的窗户纸传达到观众们的面前。在我看来，刘诗诗的人这个人物哈，设置的不算好。观众对沈炼的爱，对大哥的同情，对三弟的心疼，对张嫣的怜爱。一切一切对剧中人物的爱与同情都会埋怨在刘诗诗所饰演的周妙彤身上，一切悲剧的起因都是她。会联想到一句“红颜祸水”，而重要的是她竟然还不领情。看到许多评论说妙彤这个角色是绿茶婊、碧池、心机婊，而周妙彤其实她是没有什么过错的。她一个身世悲惨的弱女子，在那样一个大环境之下，又有什么错呢？他没有要求沈炼为他做什么，他没有心，没有心想着害任何一个人，他只是不爱张震这个男人而已。他不爱沈炼，但是沈炼却深爱着他。爱本来就没有错。从导演对烈远饰演的东厂提督可以看出来，导演是想走无坏人的路线。因为在这部电影当中，每个人都有自己的处境，有时候事情来了，自己必须要做出选择。当然，可能为了自保，就会做出一些损害他人利益的这样的决定。每个人所做的决定都是为了保全自己的身家性命，而导演差一点就做到了。唯一的一点纰漏就是对周妙彤这个主要人物的塑造太过于单薄，导致故事最后把仇恨拉到了这个无辜的女人身上。让人人都感叹一句“红颜祸水”，这样的故事就真的有点偏差了。刚刚说到这个“红颜祸水”哈，其实小熊现在就是跟大家分享节目的时候，有的节目是有稿子，但是我没有看下文，就到那个点上了，就会把自己的一些感受加进去，有时候还能跟他重合，这是不是心有灵犀呀、啊？好，继续跟大家分享，我又在夸自己了。而这样的情景也不能只怪导演，还有就是刘诗诗的演技。剧中主要人物除了人物性格不算复杂的李东学没有太多大表演空间，从张震、王千源到金世杰、聂远，还有戏份不算多却出彩的周一围，这一群男人之间的对手戏可以说是火花四溅，分分秒秒一眉一烧都是戏。刘诗诗在这些戏戏精里面表演，确实稍微显得有一点点的逊色。但是这并不影响整体的这个表现哈，因为刘诗诗从一个小演员成长到四小花旦，再加上碰到这么一部好电影，真的是难上加难。哪怕再少的戏，她也下了功夫。值得一说的就是，刘诗诗的进步是非常明显的。第一次原声出镜的她，从台词到演技都给人惊喜。所以说。挺好的，也正是因为这一部《绣春刀》呢，很多人说刘诗诗在台词功底和演技上，啊、呃，已经把许多的小花旦甩在了后面。我们来说最后一点，最后最震撼我心的便是沈炼带着周妙彤来到医馆，大雪纷飞下，三弟的尸体静静地躺着。沈炼最后喊着他后悔了，穿插大哥在集市被斩首、失重，血迹冲刷的画面，两个画面来回切换。这里的剪辑非常的精妙，全篇主人公的悲剧达到高潮，因为他的一己私欲，他身边最重要的人都离他而去，他哭喊着后悔，也于事无补了。倘若电影在这里结束，真的是再完美不过了，可惜，导演有自己的用意。对沈炼这个角色太过于钟爱，导演不忍心让沈炼在无尽的痛苦悔恨之中结束，度过这一生，于是给了他一个报仇、完恨的结局和机会。要么就是导演企图把主题升华到另外一个高度，给出了那句经典台词一个说出来的机会。如今国家内忧外患，风雨飘摇，都是因为有你这样的人。这句台词很好。也确实将电影升华到了国家大义的更高层面，但是前期兄弟三人对祖国大义的铺垫过少，导致最后他的出现显得有些单薄，结局也略有一些拖拉。但是整体上还是信得过。但是瑕不掩瑜，电影讲述的情很动人。宿命，宿命，宿在于愿望，愿望是一回事命又是另外一回事剧中主角的每一次快乐与悲剧都来源于对另一个人的一种情，无情便无软肋。这部电影总归是完整精彩的。陆阳导演非常年轻，作为普通观众也非常庆幸有这样的年轻导演给国产电影注入这样的新鲜而又健康的血液。那些悲剧上演，终归说着下辈子。这篇文章的结尾是这样说的：在这个有些畸形又有些浮躁的华语电影市场，当我们所钟爱的那些导演一点点的老去的时候，希望有这样的新的年轻的导演，再以认真做电影的态度来继承他们、发展他们，给国产电影更多的希望，也给我这种热爱电影、正在学习电影、企图未来现身电影的苦逼学生、学生党一点信心。亲爱的听友们，你们能感觉到这是一个学生写出来的东西吗？分析的挺好的，反正我是写不出来，我最多也就能写一写《霸王别姬》<笑>。好吧，今天的光影流声呢，就跟大家一起分享了这样一个侠肝义胆、儿女情长的武侠故事。如果说大家有时间，可以在网上看一看这部片子，挺不错的。那么咱们本期的好电影推荐《光影流声》就跟大家分享到这里，我是小熊，咱们下期节目再见。